0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊，本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章，余光中平地图写作。当我死时，葬我。在长江和黄河之间，整我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美最母亲的国度。文章主笔爱江涛，不只是乡愁。听到诗人余光中去世的消息时，学者谷远清不禁想起了1993年在香港中文大学第一次见到他的情景，那是一个两岸文学的学术研讨会。席间聊天时，余光中把欧阳修的一句话颠倒过来说：“酒逢谦卑知己少，话不半句投机多。”让古远清对他的幽默和智慧印象深刻。两人神交已久，早在1988年，古远清为花城出版社编选《台湾朦胧诗赏析》时，便集中阅读研究过余光中的诗，自此寄书交流不断。上世纪八十年代初。经由流沙河、李元洛等人的介绍，余光中的诗歌进入大陆。在那个开放初期，两岸交流开始松动的年代，余光中写于1972年的一首《乡愁》，一纸风景，在许多人眼里，他也成为乡愁诗人的代名词。这首收入1974年出版的诗集《白玉苦瓜》中的短诗，写作于余光中1969至1971年第二次赴美教书返台之后。1 9 6 4到一九6六年，余光中应美国国务院之邀，曾前往美国几个大学巡回教授中国文学。而在1958年，在台湾师范大学兼课的年轻教师余光中，便在夏济安的怂恿下，前往美国艾奥瓦大学进修一年。正像他的家信中所写的：“你不能真正了解中国的意义，直到有一天你已经不在中国。”恰恰是几度赴美之旅。让余光中开始怀念被他称为妻子的台湾与被称为母亲的大陆，而美国这片新大陆不过是短暂的情人。不同的是，第一次赴美之时， 3 0岁的他怀念的只是那个岛屿；等到再去时，怀念便从岛屿转移到大陆，那古老的大陆，所有母亲的母亲，所有父亲的父亲，所有祖先的大摇篮。无论你愿不愿意，将来。你也将加入这些，只是这份怀念一直到1992年才得以消解。那年9月，应北京社科院外文所之邀，余光中到北京演讲《龚自珍与雪莱》。这时，他阔别大陆已整整43年。2 0 0 3年回祖籍福建永春的《原乡行》中，全程陪同的古远清记得，他还到处寻找和他一起掏鸟窝的儿时伙伴。余光中出生于南京，在1937年成县之前，他幸运地跟着母亲逃往到常州，此后一路辗转来到战时陪都重庆，在那里度过六年时光。1945年，余光中随父亲再返南京，并在两年后考取金陵大学外文系，然而只在那里读了一个半学期，内战烽烟很快蔓延到南京，他不得不转学至厦门大学，后来又转到香港。在1950年6月抵达台湾，再次插班考入台湾大学外文系三年级。2002年，在九卷本余光中诗集自序中，余光中写道：“我是在1949年的夏天告别大陆的，在甲板上登风回顾鼓,鼓浪屿，那彷徨少年绝未想到这一别就是半个世纪。当时我已经21岁，只觉得前途渺茫，绝不会想到冥冥之中。”这不幸仍有其大幸，因为那时我如果更年轻，甚至只有十三四岁，则我对后土的感受就不够深，对华夏文化的濡目也不够厚，来日的欧风美雨，尤其是美雨，势必无力承受。尽管学路羁旅，但余光中的诗才却崭露头角。在1948年写下处女作《沙福投海》后，他接连在厦门的报刊发表作品。在台湾大学，又在梁实秋的指点下，大学未毕业即出版首部诗集《周子的悲歌》。五十年代初的台湾诗坛，以纪弦为首的现代诗社影响巨大，拥者极众。由于不满于现代派只注重横的移植而忽视纵的继承的诗学主张，秦子豪、钟鼎文、邓禹平、余光中等人在1954年成立蓝星诗社，主张一种更加温和的现代主义诗学。1958年去美国前，与蓝星诗友夏京、黄用、吴望尧互为激发的创作时光，在余光中的回忆中，是一段色彩绚烂的小规模的盛唐。上世纪80年代，当诗歌评论家谢冕最初读到余光中的诗歌时，感觉很亲切，正如他读徐志摩、代望书作品时的感受一样。余光中诗风多变，早年更多受到新月派诗人的影响。继而转向现代主义诗歌的实验，正如作家杨度所述的，台湾5 0年代后期，政治上的反共意识形态已经无法支撑，被现代主义思潮所取代。60年代的现代文学则以其虚无主义、反工业文明、反礼法体制、存在主义等，否定现实存在的意义，来达到对戒严体制的反抗。余光中亦裹挟其中。60年，在诗集《石钟乳》的后记中。余光中便写道：“我们写诗只是一种存在的证明，我在，我在这里，我在这里生存。它只是否定夜的一声呐喊。”然而，美国之行带来的家国之思，包括在与创世纪诗社的现代诗人洛夫的论战，却让余光中逐渐感觉到现代诗陷于虚无与晦涩的失物，进入更注重融合传统与现代的新古典主义写作时期，代表作便是收入《莲的联想》。与白玉苦瓜中的偏食，这种转变在台湾诗人杨小斌看来，有诗人个性上的原因。余光中是一个试图去完成某种状态的诗人，他会追求诗的某种整体的完善与完美，但有时候太完整了，看完没有太多余韵，这是一个矛盾。他有很多巧思，把韵律安排得特别妥帖，但太巧妙了，使读者没有太多发挥的余地。和一些更有冲击力的诗相比。余光中的诗显得更静态。此外，让他印象很深的是，余光中是一个在很多方面追求宏大意义的诗人。他的诗中虽然也有私人情爱，便更追求一种普遍性主题，比如战争、思乡。在2010年的一次采访中，余光中也坦言，在自己的近千首创作中，有近十分之一的乡愁之作，但“乡愁诗人”之称却不免窄化了他。乡愁主题在杨小兵看来，在主题思想层面，在当时肯定呼应了蒋介石统治下反攻大陆的主流意识形态；而在诗歌技巧上写得非常原熟，对严肃写作者来说并不满足。只是余光中还有一些诗比较有探索性和实验性，比如《双人床》便把情色与战争的忧患意识放在一起，有一种多层面的丰富性。保卫现代诗。余光中自己曾把1 9 5 9到一九六三年成为自己的论战时期，那也是围绕台湾诗坛现代诗争论的国防时期。当1995年古远清到位于高雄的台湾中山大学拜访余光中时，问起他为何不对《华夏时报》批评他否定戴望舒、朱自清等30年代作家有所回应时， 7 7岁的余光中似乎已经成为一个超然物外的老人。我哪有时间去写这种文章？在六十年代台湾现代诗论战中，我倒写过不少论争文章，可那是图耗精力去巩固国防，无法静下心来抓生产、搞研究。五十年代中期的台湾诗坛形成现代诗社、蓝星诗社、创世纪诗社鼎足而立的格局。虽然同样倡导现代诗学，但由于现代诗社的领袖纪贤主张专事西方的横的遗址。创世纪诗诗的洛夫、张默则辅仰于超现实主义、达达主义的诗歌理想，蓝星诗社与光中诸人更偏重融合传统与现代的温和现代主义，而存在着内部的分歧。只是当1959年7月1日，苏雪林在《文坛旧话》中解批评象征派诗人李金发，批评今日新诗更像是巫婆的古词、道士的咒语、盗匪的切口。进而，四个月后，作家严西在《中央日报》副刊将台湾新诗一概贬为象征派的家族，以艰涩掩盖空虚时，上述三诗的诗人却不得不一道出来撰文保护现代诗了。余光中接连发表了《文化沙漠中多次的仙人掌》《摸象与画虎》等文章，认为台湾的新诗不能用象征主义概括，并且认为诗是象牙塔中产生的艺术。诗人不屑于史诗大众化，至少我们不愿意降低自己的标准去迎合大众。秦子豪、钟定文、洛夫等人也都加入论战，为他们心目中的现代诗辩护。几年下来，现代诗的国防巩固了下来，得到蓬勃发展。但是现代诗内部的矛盾也逐渐分化。1961年5月，余光中发表长诗《天狼星》，洛夫随后发表万余字的《天狼星论》。批评其主题到意向不符合存在主义与超现实主义的原则，注定要失败，从而引发了余光中的反批评。再见虚无一文中，余光中批评洛夫观念中毒，认为台湾大部分现代诗已冲入晦涩与虚无的死相，宣布自己要告别虚无。由此，余光中转向挖掘传统。这种不少现代派诗人看来为妥协与奇强的转弯。让他一度陷入两面作战的处境。艺术的多妻主义者。1 9 7 4年，余光中奔赴香港，在那开始长达十年之久的中文教学生涯。1985年从香港归来后，余光中执教于台湾中山大学外文系，直至退休。余光中称自己是艺术的多妻主义者。在诗集《武陵少年的续》的序言中，他写道：“艺术家对于自己风格的要求。”似乎可以分为两个类型：一是纯粹的集中，一生似乎只经营一个主题、一个形式；另一类是无尽止的追求，好像木星乐于拥有12颗卫星。雷诺阿、莫迪里阿尼属于前者，毕加索属于后者。我的个性也倾向于后者。同时，我更相信，凡是美，凡是真正的美，只要曾经美过，便恒是美，不为另一种美所取代。这种观念不仅体现在他风格多元的诗歌写作中，也体现在他称之为“四度空间”的诗歌、散文、评论、翻译之中。1961年，余光中将自己的首部散文集命名为《左手的缪斯》，用“左手”以示复产的意思。只是这种旁门左道的迁移很快在余光中那里发展为对文学史的重评与散文革命。在香港中文大学教书期间。余光中重评戴望书、朱自清等三十年代作家时，便认为朱自清的散文至于近三十年来新一代散文家之列，他的背影也已经不高大了，在散文艺术的各方面都有新秀跨越了前嫌，而在之前写作的《剪掉散文的辫子》中，余光中便呼吁，在诗歌、音乐、小说都在接受现代化的洗礼蜕变之际，散文也应该向现代化迈进。他主张。剪掉过去散文中的三条辫子：伤感做作的花花公子散文、死骨不化的学者散文、过于素淡的换衣服散文。追求散文的弹性、密度与质料。2003年，余光中获得华语文学传媒大奖年度散文嘉奖。事实上，在不少人看来，余光中散文的成就已超越诗歌。朦胧诗的代表诗人杨炼便认为。余光中右手写诗，左手写散文。实际上，他的散文比诗还精彩。他是很难得的当代中国诗人，外语和古典诗歌修养都很好，在当代与古代、中外之间游刃有余，不故意掉书袋，文笔自然，非常中文，非常汉语，文学和思想视野也非常开阔。翻译同样是余光中的所长。早在1947年，还在金陵大学念大一时。余光中已在校刊发表所译拜伦、雪莱的诗。1 9 5 2年从台湾大学外文系毕业时，作风开明的指导老师曾约农甚至允许他以海明威的《老人与海》译书代替毕业论文。在上世纪八十年代中期，杨炼诗歌的英文译者便送给他一本余光中翻译的《英美现代诗选》，至今他对其中的一些片段依然记忆深刻，比如叶芝的《利达与天鹅》。他对外语诗意与形式吃得非常透，并把这种感受和对诗的要求融化到翻译中，进入化境，丝毫没有现代白话文的声色之感。庞德的那首《理查王》更难翻译，但同时第一人称写作的《理查王》说的语言非常粗俗，他可以把这种粗俗的语言与非常严格的形式结合得完美无缺，甚至有点炫技的感觉。但这种炫技在诗歌意义上非常高级。诗人、翻译家黄灿然在讲到奥登《道叶之意》时中的一句，特意比对查良铮与余光中的译文，认为后者因为“诗不能使任何事发生”与前者因为“诗无济于事”相比，读起来的感觉与原文更为一致。感慨，即使像查良铮这样最锐意开辟现代敏感的译者，也会译不出很敏感的句子。1967年12月。刚从美国讲学归来的余光中写了一篇散文《地图》。在里面，他讲到对地图的热爱。据说，从小喜欢画画的他，同样暗熟于绘制地图。初三那年，他买了一张破旧的土耳其地图，直觉那是智慧的符号，美丽的密码，大千世界的高额支票。只要他努力，有一天他必能破符解码，把那张远期支票兑现成壮丽的山川城镇。从那开始。余光中一直保持着收集地图的习惯，家中藏有300多张地图。他于1988年出版的散文集，后来还成为香港一家电视台一个以地图为主的专题节目的名字。从大陆到台湾，从美国到香港，某种程度上，余光中正是凭着记忆与血液中的那张地图而展开写作。1965年2月，正在美国讲学的37岁的余光中写下诗歌《当我死了》。当我死时，葬我在长江和黄河之间，枕我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美、最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆，听两侧安魂曲起自长江、黄河，滔滔朝东。这是最纵容、最宽阔的床，让一颗心满足的睡去，满足的想。相信此时，他可以坦然的听到风声
1: 。春天遂想起，春天遂想起江南，唐诗里的江南。九岁时，采桑叶于其中，捉蜻蜓于其中，可以从鸡笼回去的江南，小杜的江南，苏小小。的江南，是想起多年的湖、多灵的湖、多螃蟹的湖、多湖的江南。吴王和越王的小战场，那场战争是够美的。逃了西施，失踪了范蠡，失踪了酒旗招展的、从嵩山飞三小时就到的乾隆皇帝的江南。春天，遂想起遍地垂柳的江南，想起太湖边一渔港，想起那么多的表妹走过柳堤，我只能取其中的一朵。走过柳堤，那许多表妹，就这么任意老了，任意老了，在江南。彭学云，三小时的江南。即使见面，他们也不会陪我陪我去采莲，陪我去采菱。即使见面，见面在江南，在鲜花春雨的江南，在江南的杏花村。借问酒家何处？何处有我的母亲？复活节，都复活的是我的母亲。一个江南小女孩变成的母亲，清明节母亲在喊我，在圆通寺喊我，在海峡这边喊我在海峡那边喊，在江南，在江南，多寺的江南，多亭的江南，多风筝的江南啊！钟声里的江南，站在基隆港想。想，想回也回不去的，多燕子的江南。